0: E o glúten e a lactose? Será que eles realmente fazem mal para a saúde? A dieta sem glúten e sem lactose ficou muito famosa nos últimos anos. E é muito comum a gente encontrar pessoas que amavam seu cafezinho com leite ou seu pão francês no café da manhã, deixando de ingerir esses alimentos porque escutaram em algum lugar de que esses alimentos são muito inflamatórios. Será que isso é verdade? E eu tô aqui para falar para vocês hoje. Que sim, que o glúten e a lactose eles podem ser muito prejudicial para a saúde para pessoas que têm doença celíaca, que é, então, alergia ao glúten, ou intolerância à lactose, que é a dificuldade de digerir a lactose. E o que são essas doenças? A doença celíaca é uma doença autoimune, que é quando células do sistema imunológico atacam o nosso próprio corpo, e ela é causada pelo consumo de glúten. O glúten é uma proteína que está presente principalmente no trigo, no centeio e na cevada. E a principal característica dessa doença é a má absorção. E ela vai se apresentar principalmente como diarreia crônica, perda de peso, déficit de crescimento em crianças. Mas ela também pode se apresentar como sintomas extraintestinais que não está só presente então, no trato gastrointestinal, como fadiga, osteopenia, deficiência de ferro, anemia, distúrbios neurológicos e psicológicos, como depressão. E existem exames que é possível ser feito, então, para saber se tem essa doença. E as pessoas que apresentam essa doença, o único tratamento é a exclusão total dessa proteína, então, que é o glúten. E para essas pessoas, realmente, o consumo desse alimento é muito prejudicial e tem que ser, então, excluído. Já a intolerância à lactose é a ausência total ou parcial da lactase, que é uma enzima que digere a lactose. Quando a gente nasce, a gente tem a maior quantidade de lactase para digerir o leite materno. Conforme a gente vai crescendo, a gente vai perdendo um pouco dessa lactase. E alguns indivíduos acabam perdendo completamente. E os sintomas também são um pouco parecidos com a doença celíaca. Também, principalmente, são distúrbios gastrointestinais, como diarreia, vômito, pode ser constipação também, distensão abdominal, dor abdominal. Também acaba dificultando a absorção de outros nutrientes quando, quando a pessoa tem a intolerância à lactose e segue consumindo a lactose. Para os indivíduos que têm ausência total da lactase, é importante a gente fazer exclusão total da lactose. Porém, tem, para a sorte dos intolerantes à lactose, tem uma enzima que é encontrada facilmente nas farmácias, que é a enzima, é a lactase, que tu pode consumir um pouquinho antes, então, de consumir os alimentos que contenham lactose. Mas é importante a gente, mesmo assim, cuidar o consumo e consumir essa enzima só quando for realmente necessário. Quando tiver um evento, que quer ir, ou quer ir numa pizzaria, por exemplo, então consumir a lactase. Existe também para intolerância à lactose exames para comprovar então e saber se tem realmente essa doença. Agora já sabemos que para a população que tem doença celíaca ou intolerância à lactose, excluir esses alimentos, o glúten e a lactose, é realmente importante. Mas e para o restante da população? Será que é interessante tirar esses alimentos? Hoje não se tem estudo comprovando que tirar o glúten e a lactose da alimentação seja bom para a saúde. E eu me arrisco de dizer que até pode fazer mal, pensando em pessoas que gostam de consumir esses alimentos, que tem um apego emocional em consumir o seu café com leite, em consumir o seu pão francês uh, no café da manhã ou no café da tarde. E aí muito se fala que esses alimentos são inflamatórios e a indústria alimentícia começa a vender esses alimentos, né? Sem glúten e sem lactose. E aí a gente fica falando, então, da inflamação do glúten, da inflamação da, que a lactose pode causar, mas a gente não olha para elementos que estão dentro desses alimentos industrializados que podem ser muito mais maléficos do que o glúten e a lactose. Então a gente vai pegar grandes empresas multinacionais que estão lá vendendo o seu produto sem glúten, sem lactose. E quando a gente vai ler atrás, então, desses alimentos, lá contém muito mais corante, estabilizante, aromatizante, edulcorantes para tornar esses alimentos mais palatáveis e o mais parecido com alimentos que contêm glúten e lactose. Então, será que realmente está sendo interessante a gente trocar um alimento sem glúten e sem lactose por alimentos que contêm muito mais esses compostos? A gente tem que começar a pensar sobre isso. Como eu já falei em outros episódios, a restrição gera compulsão. Então, se hoje eu vou restringir sem precisar tirar o glúten e a lactose, eu vou tirar da minha alimentação, a probabilidade de eu ter uma compulsão e consumir esses alimentos em uma quantidade muito maior ali na frente, né, em outras refeições ou em um dia específico, acaba sendo muito maior. Então, como eu também já falei em outros episódios, que a saúde ela é um bem-estar físico, emocional e social, a gente tem que ver se a gente está tendo um equilíbrio entre esses três pilares. Então, não tem por que eu retirar esses alimentos sem ter a necessidade. A gente fica sempre procurando uma dieta nova, milagrosa, que vai resolver o problema da população, né? Está sempre surgindo algo novo. E aí a gente não olha porque é mais importante que a gente consumir alimentos verdadeiros, alimentos que vêm diretamente da terra, de pequenos produtores, com menos agrotóxico. Isso é muito mais importante do que a gente excluir uh, o glúten e a lactose. E por que será? que se consumir alimentos verdadeiros, aquele que a gente prepara em casa, é muito mais importante do que a gente excluir glúten e lactose, por que, que isso não está sendo dito na mídia? Porque isso não dá dinheiro para a indústria alimentícia. Isso não é interessante para as grandes empresas multinacionais. Mas nós, aqui do Nós da Nutrição, assim como muitos nutricionistas, a gente está aqui para dizer para vocês que sim, pode continuar consumindo o teu pão, pode cons continuar consumindo o teu café com leite, e pode continuar preparando o teu alimento em casa. A gente tem o Guia Alimentar para a População Brasileira, que também oferece essas informações, afirmando que sim, consumir, preparar o alimento em casa, consumir num ambiente agradável, respeitando os nossos sinais de fome, saciedade, com pessoas que a gente gosta. Isso é muito mais importante do que a gente tentar fazer uma dieta milagrosa. Se tu quiser saber mais informações sobre isso, vocês podem procurar a gente aqui pelas redes do Nós da Nutrição ou entrar em contato comigo pela minhas redes sociais, que é nutri.gabi.carniel. E hoje eu vou ficando por aqui. Um beijo e até breve. É isso aí, pessoal. Vocês ficaram com mais um Nós comunica. Se vocês querem entrar em contato conosco, vocês nos encontram em todas as redes sociais por arroba Nós, da nutrição, nós com Z. Ou vocês podem mandar um e-mail para contato.nosanutrição.com.br. Vocês podem falar conosco ou falar com as Nutris colaboradoras que estão produzindo esse conteúdo sensacional. Entre em contato conosco. Vamos lá. Abraço. Tchau, tchau.